0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Hej, det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia, Ja. jag tänkte på det här med tidigare liv.
1: Ja, precis. Vi har ju faktiskt bjudit in världens bästa gäst idag.
0: Ja, hon ja. är med oss här.
1: Ja,
2: och det är Elin.
0: <laughs> Välkommen hey!
2: till jag Tack så mycket Tack för att jag får vara med Jättekul att ha dig här ja,
0: Jag har varit så taggad på uh, detta avsnitt ja,
2: Och vi ska ju prata
1: lite tidigare liv Och lite Själsrelationer faktiskt mm. uh, Idag mm. Och för mm.
0: våra lyssnare som inte vet Vem du är Elin Vill du bara köra en kort presentation
2: Ja absolut uh, ja, nej, men Jag heter då Elin Och jag Finns på Instagram vid ett konto som heter Monus Barn. Och där så är jag medial vägledare. Och kallar mig även för spirituell inspiratör numera. För att jag har har tidigare haft tjänster som till exempel tidigare live reading. Och jag har har precis pausat dem lite grann för att känna på vad jag tycker är roligt och sådär. Och då... Då har jag kallat mig själv för spirituell inspiratör. Men eh, ja, annars då så jag gör jag tarot, jag gör healing, eh, djurkommunikation jag gör jag också. Det var min första tjänst som jag släppte. Och eh, ja utöver liksom det spirituella så pluggar jag eh, arbetsvetenskap. Så jag går sista året nu innan jag tar min kandidatexamen. Spännande. Och annars så bara ja, är hemma och eh, gosar med min hund- och, det typ mitt liv. Ja, härligt. <laughs> Perfekt, det låter superhärligt. Men vad
1: coolt, eh, spirituell
2: inspiratör. Det har jag aldrig mm, hört innan. Mm. Vad häftigt, är det du som myntar det? Ja, jag tror nästan det. Vad <laughs> För coolt. jag satt och, faktiskt och eh, nej, men jag tänkte, nej, men ska jag verkligen kalla mig medialvägledare bara att nu när jag inte gör tjänster längre Satt och funderade och liksom kollade efter lite inspiration. Och eh, ja, nej men just inspiration. Då, så kommer jag häftigt. på när man sprutar inspiratör. Det är kanske är det som jag är nu. ja
0: Men det, ja, men det, jag det tycker om. jag verkligen passar in på dig.
2: Mm. Mm. Det gör du verkligen. De är ja, men Gud vad bra. <laughs> bra att jag får godkännande för att det stämde. Ja men det är bra. <laughs> Det är, ja. det är ett bra namn.
0: Vi ett har bra ju då namn. inför detta avsnittet eh, frågat våra lyssnare vad de skulle vilja veta mer om när det kommer till tidigare liv. Och eh, vi börjar väl med en ganska basic, grundläggande fråga. Ja. Eh, hur gör man för att ta reda på tidigare liv är den frågan.
1: Mm. Och jag tänker bara, jag ska börja med att säga att jag har ju lärt mig av dig eh, när det kommer till tidigare liv. <laughs> för du berättade ju lite för mig hur man gjorde. Och sen ja. så har jag ju väl arbetat fram en strategi som funkar jättebra för mig. Mm,
2: det var precis.
1: Men jag tänker om du vill berätta lite hur du gör. Och sen så var det väl lite det här om man kan göra det själv hemma och så. Mm, Men mm. vi kan börja med, hur, hur gör du för att få fram ett tidigare liv?
2: Ja, alltså jag tänker att det här hur jag gör, det är ju lite liknande hur man kan göra hemma faktiskt. För när jag gör en tidigare Livreading, reading, då brukar jag, jag brukar faktiskt be om en bild på kunden först och främst. Och, och det gör jag på alla mina tjänster så att jag kan ja, men komma i kontakt bättre med energierna och man, man säger också att ögonen är liksom fönstret till själen och sådär. Så det första jag gör är att be om en bild och sen så Ja, men brukar jag sitta och ha en lugn stund, känna in energierna och, och så i bilden. Och sen sätter jag mig faktiskt ner och mediterar. Och i meditationen då, alltså ja, men först behöver jag liksom bara, bara få vara i ett meditativt tillstånd. Men det, ja, det är lite lätt meditativt för jag behöver ju också eh, jag behöver komma ihåg också ja. vad som sker i det här tidigare livet. Och det kan man göra olika om man vill liksom skriva eller om man vill prata in på röst, jag har gjort båda delar och sådär. Men först så bara befinner jag mig i ett meditativt tillstånd och sen börjar jag helt enkelt ställa frågor om jag ja men till exempel får se Joans tidigare liv och jag vill se när Johan föddes i det här tidigare livet och så vidare. Och då det som jag gör är att jag försöker fokusera på att just få se födseln. Och döden. För att de två är väldigt viktiga att få med. För där kan det sitta mycket. Till exempel trauman. Det är mycket sånt som följer med sin tidigare liv. och så eh, och, Men däremellan. Liksom, ja, men viktiga tidpunkter i livet. helt enkelt Och eh, om man själv vill prova på att göra en tidigare liv meditation på sig själv. För det, det är det som, eh, som jag tipsar om. Om man vill liksom, prova på det själv. Eh, om man skulle vilja göra det själv. Eh, då... Alltså, i början kan det ju vara lite svårt, man kanske bara får liksom, någon känsla eller man kanske bara får födelsen och döden och inget mer men eh, alltså ju mer man gör det, eh, jag vet inte vad liv man vill liksom, läsa av sig själv så. Mm. men eh, desto fler liksom, tidsaspekter kommer att komma in så, det handlar väl om övning och, och känna in och sådär så, där. så mm. ja, nej, men jag skulle tipsa då om att antingen försöka meditera själv, men alltså jag tänker precis som i till exempel tarot, det är ju många Många tror jag som lyssnar som kan dra eh, orakelkort eller kan dra lite tarot eller sådär. Men ändå så är vi många som väljer att gå till någon som, alltså, ja, som är medialvägledare vägledare eller medium som kan tarot, som kan tidigare liv och så vidare. För att den, det kan ju kännas lite tryggare om någon annan gör det som inte, som inte känner igen. Jag som som är inte har lite liksom...
1: ofärgad kan man ju säga. Ja. Men ja, vi pratade men lite om det innan med att lägga tarot för sig själv. Och det blir ofta oftast att man kanske är lite väl optimistisk eh, när man lägger kort för mm. sig själv. Eh, och jag tänker att det är lite samma sak med tidigare liv. För jag har ju försökt att få fram mina egna tidigare liv. Men jag får bara glimtar. Eh, mm. Väldigt korta. Och det är ju inte alls som när jag gör för kunder. Att det blir ju Jag ser väldigt tydligt hela följer med genom livets viktiga händelser och fadsen och döden mm. som du säger, fokuserar jag också på väldigt
2: mycket. Ja,
1: förlåt. Mm. Ja, det finns ja, ju, ja.
0: Ja, ja. Ja, det Nej, finns ju lite olika så här vägledda meditationer ute eh, som man kan göra mm. och testa på. Jag vet, vi gjorde en med Andreas. Ja. Eh, då var det att man satt i en båt och sen åkte man på mm, en ja, å typ. Ja. Och sen så
1: stod man på en bro. Ja. Eh, och på den här bro... Eller man skulle åka under en bro. Och på bron så kunde man se sig själv i ett tidigare liv. Eh, och eh, även fram på någon... Eh, vad heter det?
0: En strandbank. På en det.
1: Strand, ja, mm. på stranden liksom. Eh, så skulle man kunna se någonting. Men det är också bara glimtar. Eh, och jag tänker... Just när man går till någon som eh, gör... Tidigare livreadings. Jag brukar sitta och meditera i. Ja men kanske en timme. En och en halv två timmar. Eh, och skriva ner. För jag skriver ju eh, samtidigt. Eh, kan bli väldigt snett och rörigt. För att jag blundar en hel del. <laughs> mm-hmm. <laughs> men. Eh, jag tycker att det är. Eh, det blir väldigt mycket. Eh, oftast. Väldigt mycket information brukar bli typ. Fem sidor för mig. Mm. Eh, Men jag tycker det är intressant. Men hur ser du, när du ser eller förnimmer ett tidigare liv åt en kund. Hur ser det oftast ut för dig? Började vi död? Eller började vi döden? Nej, började vi (födelsen) födseln och liksom att du går, vad säger man? Kronologiskt. Precis, kronologiskt. Tack så mycket. Fram till döden
2: liksom. Eller hur ser du... Jag försöker med det, men sen kan det vara ibland när jag ja, men frågar om får jag se Joans tidigare liv till exempel då och så kanske jag får se när han är ja, men så två, tre år och då kan jag få be om att nej jag vill se liksom födseln mm. och det det är faktiskt lite kul för beroende på eh, vilken kund jag har, vilken energi den har så behöver jag vara mer eller mindre tydlig med vad jag vill se. Om vi säger att Johan är liksom väldigt mjuk och snäll då kan jag bara behöva, liksom, nej men jag skulle vilja se liksom Så okej, okay, då får jag göra det. Mm. Men se om Alicia är mer liksom kanske bestämd eller sådär, då måste jag också <laughs> vara mer bestämd. Nej, nu vill jag se det här. Nu får du sluta skoja med mig. Och eh, det kan faktiskt också vara att ibland så känner jag att Alltså kundens andliga guide. Att det är den som guidar in mig. Så att det kan bero lite på hur den andliga guiden då är i personligheten. Om den är en skojare. Så kan jag ibland få se saker som jag förstår. att. Men nu skämtar du hem i det här liksom. <låder> Nu får du visa vad som faktiskt hade. Mm. Så, då, ja, så det, det kan vara lite så ibland. Men jag försöker som sagt få kronologiskt. Och börja med födseln. Och sen så brukar jag, jag brukar känna in. Liksom, När jag har sett klart. Liksom själva födselperioden. Så känner jag in att så här, okej, nu hoppar vi till att du är sju år. Eller nu hoppar vi till att du är tio år och så vidare. Så brukar jag hoppa så ända tills ja, men man kommer då till dödstillfället helt enkelt.
1: Ja det, det är ungefär samma för mig. Det brukar flimra och hoppa lite i tidslinjen först för mig. Uh, och sen så försöker jag sikta in mig på ett minne så nära födseln som jag kan hitta det. Eh, oftast så kommer det när man är ungefär i treårsåldern, någonting som är lite viktigt, eh, och sen hoppar det till födelsen för mig eh, så jag brukar få eh, det viktigaste, eller ja det kan ju vara ett tillfälle från när man är eh, 25 eh, som är jätteviktigt i, för det här livet, och då får jag se det minnet först, och sen åker vi till födelsen. Eh, men jag måste bara berätta om den första eh, kunden som mm. jag hade med det här Eh, och det var så mäktigt, jag har pratat om eh, hennes upplevelse en gång innan tror jag, eh, eller i alla fall om samma kund, eh, för det var det här med hästen, för du sa att du hade lyssnat på eh, avsnittet, ja. ja, eh, och där pratade jag om det här med hästen, eh, för att det var så mäktigt, eh, för det var hennes eh, spirituella uppvaknande i det här livet som var så så stort för henne, Eh, och det var typ Den, den häftigaste tidigare Livreadingen jag gjort fram tills idag eh, Sen var mm. det ju den första Så det är klart att det lämnade ett avtryck ja, ja. Men det var så stort För att hon blev verkligen Hon gick från att vara så Vardaglig, eller hon gick så här I ekorjulet, liksom eh, Nu var det ju väldigt långt tillbaka I tiden det här så det kanske inte fanns något ekorrhjul Att gå i men det var verkligen vardag Och sen så efter den här hästen Så var det spirituellt, det var lärande det var, jag blev student och sen så blev liksom lärare och shaman och hela biten det var så häftigt mm. um, men det, det är alltid något, jag får alltid se ett liv som har varit väldigt betydelsefullt uh, och där tänker jag också att vi kommer in på lite det här, vilket tidigare liv får man se
0: mm. det hade jag en liten mm. fråga till er ja det är ju det det låter ju som att ni kan styra väldigt mycket så här, vad ni vill se och så. Mm. Men upplever ni att det är ett tidigare liv som är väldigt signifikant eller viktigt som är det som uppenbarar sig mm. först? Eller kan det vara så här att man bläddrar? Att det är många liv som blöder igenom samtidigt och att man får fokusera på ett? Eller är det mer att det kommer ett väldigt viktigt liv och det är det som man får se? Eller hur funkar det?
2: Ja, hur känner du det? Jag känner, när, när du säger det här med att det kanske är flera liv som liksom blöder igenom, då tänker jag på det som du pratar på Alicia med att det kan liksom flimra och sådär. Mm. För det kan det göra för mig också i början att det, det kan flimra lite och då, eh, min känsla då är att det är liksom många liv som flimrar mm. och liksom syns samtidigt och då måste jag då vara mer bestämd och säga nej jag vill se ett liv. Men sen, alltså ofta de liven som jag eh, liksom får läsa av sådär, det är ofta ganska hemska liv. Och det, mm. det låter ju inte så roligt kanske för en kund som Nej, vill liksom få in sig. Men det handlar ju egentligen om att i de hemska liven, det är ju där som man kanske får trauman som sitter med som, eh, ja, men som man som kunde egentligen då vill kunna liksom lösa upp. Och kunna ja, klippa de här själsbanden eller karmiska banden liksom, mm. som sitter till det livet. Så ja, för min del så är det mest liksom, hemska liv eller mm. traumatiska mm. liv. Vad är det för dig? Ja, men det är samma sak. Vi, jag tänker läsa
1: upp vi, den ja, frågan vi som vi fick där. Vi en
0: fråga där som vi kan dyka lite i. Det är då, hur påverkar de här tidigare liven oss i nuet? Där du pratar om trauman och så. Hur kan det manifestera sig idag till exempel?
1: Mm. För jag tänker att det, det är ju samma som du pratar om. Man får oftast kanske se... traumatiska händelser i en persons liv det är kanske lite mörkt och jobbigt men varenda gång jag har gjort det och det har varit jobbigt så har ju min klient känt att gud det var det här jag behövde veta att det här inte är mitt fel här och nu utan det här är någonting som hänger med i min själ och det, det känner jag är jätteviktigt att man kan få hjälp med. För att man kan inte gå till en läkare. Man kan inte beskriva kanske. Vad som känns fel. Nej men det kan faktiskt vara någonting som hänger med. Från ett tidigare mm. liv. Eh, och eh, hur det här påverkar oss. Idag. Var det det som var frågan?
0: Ja exakt. Och min förståelse av det. det är att. Eh, säga att man har ont på ett ställe i kroppen. Mm. Eh, och du har gått till läkarna. Och de kan inte hitta någonting. Eh, det skulle ju kunna vara att du har. Ja, men säga att du har blivit eh, huggen eller spetsad på något traumatiskt eh, sätt i något tidigare mm. liv. Och att det är liksom, det är inte något fysiskt utan det är med ett själsminne eh, mm. som manifesterar sig i din fysiska kropp. Och då kan man genom att eh, gå till någon eh, som gör tidigare livreadings bli av med den smärtan för att man förstår eller ja, man går igenom mm. det och sen kan man släppa det.
1: Jag förstår vad du menar. Mm. Jag har faktiskt inte varit med om att det har varit kroppsligt på det sättet. Eh, utan det har verkligen varit känslomässiga sår. Eh, mm. Sen har jag varit med om människor som har blivit skadade i sina tidigare liv och dött av de skadorna. Eh, eller till och med att man har blivit braggd om livet. Mm. Eh,
0: men men en sån jag sån har sak inte som, upplevt det. En sak Så. som jag tänker på det är ju typ att man har fobier. Mm. är typ en oförklarlig rädsla för vatten. Ända sedan mm. man är liksom en bebis. Och du har inte råkat ut för någonting traumatiskt med vatten i det här livet. Mm. Det är väldigt vanligt. Eller som höjder. Som jag då, jag är livrädd för höjder.
1: Och det här var jätteintressant. Ja. För jag gjorde ju faktiskt en tidigare livreading på Johan. Och då har mm. du ju jobbat på de här jättehöga. Det var innan jag ens visste att du mm. var höjdrädd. För vi har inte pratat om det. Mm. Um, men då har han jobbat på de här när de byggde uh, skyskrapor i New York till exempel, för jag tror att det var Chicago mm. du var i um, men de här riktigt höga, du vet när de sitter det finns någon tavla när de sitter och äter lunch på en, av, ja. en sån här stålbalk ja. uh, mm. och typ där uh, jobbade ja. Johan och ramlade ner
0: men det räcker um, med att jag alltså, tittar på den tavlan så får jag både handsvett och fotsvett mm. <laughs> och ja. Det, men det, det var så en återkommande sak för mig därför att jag drömmer ju ofta att jag klättrar och kryper på något ställe och sen så faller jag. Och det är så långt ner till marken. Uh-huh. Så jag vet, jag vet uh-huh. hur det känns att liksom falla till min död. Uh-huh. Även fast jag inte har gjort det. Men uh-huh. det, det, det är lite komiskt med det för jag har ju jobbat uh, som telearbetare när man går uh-huh. med, med, i trästolpar då. Med uh-huh. här, vet, här. Vet du, spikskor. Ja, Sådana här riktigt
1: ja. höga stolpar, vet, och så klättrar man upp med skor. Ja, och, jag... och så är det sådana här trästolpar som man. Jag,
0: jag har haft sådana här ångest varje gång jag gjorde det. Jag bara, Varför tog jag det här jobbet? Men coolt ändå att du utmanar dig själv på det ja. sättet. Ja, det är så himlen. Mm.
2: Ja, för jag har också en sån grej att ja, det jag säger också så höjdrädd, att det, det räcker också att jag ser på en bild och så alltså får jag liksom svindel typ, men eh, en annan grej är att jag är så sjukt rädd för el alltså jätte, jätterädd eh, det är Nej, men alltså, det är typ det värsta jag kan tänka mig och då var det ett medium som sa till mig en gång att jag tror att du har dött liksom av du, den elektriska stolen någon gång mm. och jag bara, ah, det är liksom det ska förklara så himla mycket mm. Mm.
1: Nej men el är ju någonting. Jag, kan inte, jag tål ju inte att höra el. Mm. Eh, alltså så här, Du vet när det låter. Det finns ju sådana ja. tändare typ som är el. Ja. Eh, ja. Och det har ju mina föräldrar hemma. Och min pappa älskar ju hålla på att reta mig med det där. Eh, mm. Men jag får gåshud över hela kroppen så fort jag hör el. Så att el förstår jag. Det är riktigt obehagligt. Eh, mm. Och sen jag tror vi är väldigt påverkade av. Eh, hur vi har dött Tidigare. Och alltså, jag tänker också Trauman, har, har man varit med om en olycka Blivit förlamad eller um, mm. Sådana saker Det kan sätta sig väldigt djupt um, ja. Och det kan vara svårt att göra ja, med det.
2: Ja, alltså För jag hade en uh, frågestund Om det här på min Instagram Hur ja. andra personer har påverkats Av sitt tidigare liv och sådär Och då kom det upp mycket Som Johan var inne på med så här fysiska saker att, uh, ja, men Dels hobier Och sen var det någon som Eh, den har blivit hängd i sitt tidiga liv, och den kan typ inte ha på sig polo-tröja. Mm. Den kan inte ha halsduk för den det tycker det är så obehagligt runt halsen. Mm. Eh, så att eh, nej, men det, på ett sätt är det lite häftigt hur det verkligen kan alltså, visa sig. Men sen är det såklart att det är inte är kul att gå runt med saker som man är rädd för, eller tycker nej, att det är dyrt och sådär. Men det förklarar ju ändå en del.
1: Ja, men jag tänker så här: Har du stött på kroppsliga smärtor? Att man liksom har. Helt oförklarligt, skitont i eh, höger sida på rebenen eller någonting.
2: Ja, kanske. Men jag vet inte om jag har kopplat det till något sprittalt. Men du får gärna mm. säga vad du tänker så kanske liksom... Nej, för jag har ju inte upplevt det.
1: Eh, för att folk kan ju säga så här, ja ah, men jag kan ha eh, jätteont i... Jag vet, Helena tror jag berättade om det när vi gästade Jaha. hennes podd. Men, att, när man eh, gör en
2: reading alltså.
1: Ja, nej, men hon hade fått någon tidigare livgrej att eh, hon hade jätteont i sin svanskota, hon hade varit med om flera typ att hon har trillat av en häst och du vet bollar som man sitter på när man är liten, sådana typ uh-huh. yogabollar eh, uh-huh. och så var det någon som hade sparkat undan den, hon hade landat på svanskotan som att det var, det förföljde henne genom eh, det här livet också, att hon hade varit med om en olycka i tidigare liv där hon hade skadat sin svanskota eh, mm är det någonting så som du har upplevt kring dina klienter? Att men du har ont här i det här livet. För att det här hände i ett tidigare liv.
2: Nej. det, för det har jag inte har jag heller upplevt. Varit med om. Men någonting som jag tänkte på. Och det, här, det är ju ett väldigt liksom, känsligt ämne som jag kommer att prata om nu. Men det, jag har ju varit med om tidigare liv. Där man till exempel har tagit sitt eget liv. Mm. Och det var faktiskt en kund som jag hade... Jag undrar om det var nästan min sista tidigare liv reading innan jag pausade mina tjänster. Och då hade den personen tagit sitt liv i den readingen. Och då berättade hon sen för mig att hon har haft sådana här tankar i det här livet. Men att hon, hon tyckte att det kändes skönt alltså, på ett sätt att veta vad som hade hänt i tidigare liv. För, att det, för henne liksom så förklarade det okay, men då kanske det är liksom, ett minne som jag har. Eh, därifrån och kanske inte. Jag ska inte säga: kanske inte någonting som beror på hennes liv idag. Men hon tyckte det var skönt att veta det. För hon tyckte verkligen att det förklarade eh, liksom hennes känslor. Och det, det kan man ju verkligen förstå. Mm.
1: Och jag tänker: det kan vara väldigt svårt. Eh, för jag har också haft den situationen. Eh, och jag har ju. Jag, alltså, jag berättar ju precis det jag har får till mig. För att jag tänker inte. Undanhålla någonting för mina klienter. Det jag skulle aldrig. Eh, vad säger man? Ja eh, men mixtra med det. Eh, utan det jag mm. får till mig. Det är det jag får till mig. Och det är det du får veta. Eh, men där var det också. Eh, eh, men det förklarade väldigt mycket för henne. Att hon, hon hade. Eh, tagit sitt liv i det livet. Eh, och jag, vi har ju en liten teori där. Om eh, att ta sitt liv betyder att du kanske behöver leva genom, du har vissa uppgifter i olika liv eller att du ska gå igenom olika saker i olika liv, är det någonting som du också har
2: liksom känt Jag jag tror jag vet att ni kommer säga och jag tror jag också håller med och har hört samma teori och det är lite att tar man sitt
1: liv så får man leva igenom samma, samma liv en gång till fast på i nästa liv då, eller på ett annat ställe men ja. samma händelser säger att man är med om en olycka man kanske jag vet inte, blir av en kroppsdel det blir för mycket eller så blir man hjärtekrossad och klarar inte av att eh, leva utan en person och då väljer man att eh, ta sitt liv och då måste man leva om samma sak en gång till eh, ja. för att det var inte mm. så det var tänkt att du skulle dö om uh, man jag...
0: ser det utifrån en själsperspektiv mm. så är det ju oftast man pratar om lärdomar mm. som man vill lära sig under ett liv. Och då att avsluta sitt liv, eh, det innebär ju att man avviker från den vägen man har valt och att du fortfarande har en lärdom som du gick miste om. Och därför mm. så måste du födas under liknande omständigheter för att, Precis. vad ska man säga, Graduate, att man Du ska utvecklas den. som
1: själ. Ja. Och klara av vissa mm. saker. Hur ser du på det? Är, det, är det samma... Var är det, det du tänkte?
2: Ja. Mm. ja, det var det jag tänkte på. Ja. Nej, men jag har hört samma sak faktiskt. Och det liksom... Alltså, inom allting när vi pratar sprutalt så alla, alla får tro exakt vad de vill. Men mm. i min mening så tycker jag att det låter liksom väldigt rimligt ändå. För... Ja, när jag liksom lär ut eller man ska säga, när jag pratar och sådär, då pratar jag just väldigt mycket om det här med liksom livsläxor, att man ska följa sin livsväg och att vi är tänkt att lära oss vissa saker och då, då blir det så himla logiskt för mig på ett sätt att när vi väljer liksom att avbryta eller man ska säga, liksom mm. det här livet, att då blir det ju ouppklarade läxor som man får ta med sig till nästa gång helt enkelt. Precis.
1: Och jag tänker, ja man kanske lärde sig vissa saker i det livet då. Innan man bestämde sig för att avbryta. Men jag jag tänker att man får göra det en gång till. För att det skulle nog leda till någonting annat längre fram. Som jag tänker, jag har varit med om min skit. Det här med ADHD, mina diagnoser. Jag har också försökt ta mitt liv. Och det berättar jag ju om i ett annat poddavsnitt. Men det har ju lett till nu att jag blir coach. Utbildar mig till det. Att jag har kunnat hjälpa redan så många som har hört av sig. Och känt precis så som jag känner. Och bara genom att ha mig att relatera till. Har mått bättre. Så att jag tänker, det, det är också det där. Hade jag... Eh, genomlidit hälften och sen valt att avsluta. Eh, den hälften som jag hade levt igenom, den kanske skulle hjälpa mig längre fram. Mm. Jag tror ja. ändå att allting leder till någonting.
0: Du hade ju det varit lite bortkastat och Precis. Eh, du hade ju säkert fått genomgå samma sak för det som du gör nu. Redan nu mm. har du liksom börjat på din själs... Eh, väg detta livet. Precis. Och klarat av en hel del saker. Mm. Du är bara 24 snart.
1: Ja, mm. precis.
2: Mm. Mm. Och det mm. tycker jag också var så
1: kul när vi pratade innan att vi typ är äh, lika gamla. Yeah.
2: <laughs> <jag> <laughs> ja, Men det tycker jag var
1: jättelystigt. Ja,
2: men och jag tänker också, alltså för jag upplever det som att är man en person som har mött ganska mycket motgångar och sånt i livet, att då kan det vara lite svårt att liksom ha tillit till universum och att det finns en livsväg och det finns liksom en plan här, eller vad man ska säga mm. eh, så jag kan uppleva att vissa har lite svårt att tro på det och det, det förstår jag för att mm. det, det är svårt liksom att tillit till det när det är massa jobbiga saker som händer hela tiden men alltså jag tänker också att det som vi är inne på att prata, där vi pratar om nu det liksom förklarar också en del att du måste gå igenom de här jobbiga sakerna för att du sen ska kunna göra någonting bra av det. Och att du kommer lära dig så mycket nyttiga saker som, eh, som du kommer ja, kunna göra bra saker av. Jag mm. tänker som Alicia där med dig att det här eh, mår inte du bara bra av i det här livet. Utan det tar du med dig till nästa liv och nästa mm. liv och nästa liv och så vidare. Mm. Jag tänker
0: en så viktig sak det är ju det här att... Det är olika perspektiv. Vi har ju själsperspektivet. Och sen har vi det här jordiska. Ja, mänskliga kroppet. Och det, det pratade vi ju faktiskt också om. Ja, och äh, det, så länge Ja och det är ju inte alltid att. Själsperspektivet. Makes sense. Alltså man kan tycka mm. att allt är så orättvist. Och, men ser man det från ett själsperspektiv. Så är det ju. Väldigt utvecklande. Bakom. Du kanske. sa någonting så bra där Alice. Jag minns inte exakt vad du sa. Uh, nej du, men jag sa
1: att. Går man igenom något jobbigt. Det är skitjobbigt för den fysiska människan. Eh, men man måste separera den fysiska människan Alicia- från själen Alicia. Eh, eller, nu heter det ju inte min själ Alicia, men nu eh, mm. <laughs> fattar vad jag menar. Eh, och att man separerar människa och själ- för att det jag går igenom i min kropp- det är fruktansvärt jobbigt. Men det min själ går igenom är fruktansvärt utvecklande istället. Eh, så man måste nästan tänka på- Att man separerar de två. För ja, det du går igenom här på jorden. Det du går igenom i din mänskliga kropp. Det är fruktansvärt. Det är skitjobbigt. Många kan inte se att det ska leda till någonting. Och det kanske inte ska leda till någonting i det här livet. Det kanske bara är skitjobbigt.
0: Det blir ju inte mindre jobbigt bara för att det är, som du säger, utvecklande för (laughs) skälen. Men
1: man får ju ändå ha det som något form av hopp. Om man inte tror på det, tänker jag. Så får man kanske ändå bara ha lite, släppa kontrollen tänker jag. Och ha lite tillit mm. till att det här ska betyda någonting någon gång. Jag kanske inte får veta det här och nu i det här livet. Men längre fram så kanske min själ förstår det här. Och då vet jag varför. Ja,
2: ja och jag tror att när man verkligen alltså 100% bara surrender. Och vågar lita på det som du pratar om här nu med att. Det kommer liksom leda till någonting gott. Alltså jag tror att väldigt mycket liksom oro och grejer som är på huvudet. Att det bara liksom, det kan bara släppa mm. då.
1: Det tror jag och det är mm. Ja och jag tror också det här. När man har varit med om någonting jobbigt. Eh, att man försöker se, okej okay, vad, vad har jag lärt mig av det här? Eh, och att man försöker se... Att man får eh, ha på sig offerkoftan. Även fast den är äcklig och luktar illa. Eh, så får man ha på sig den ett tag. När det är riktigt jobbigt. Men jag tänker sen behöver vi ta av oss den där. Och titta på. Okej okay, vad har jag lärt mig av det här. Hur kan jag hjälpa andra. Genom att eh, berätta det här. Hur kan, jag, eh, hur kan jag nå ut med den här kunskapen. Det jag har lärt mig av det här. Det tänker jag är jätteviktigt.
0: Mm. Definitivt mm.
1: Och att vi inte mm. har på oss den här offerkoftan längre Utan att vi faktiskt ser att det var någonting bra som kom ut av det här eh, Och mm. jag har kunnat göra skillnad för andra människor Även om det fortfarande är jobbigt för mig själv
2: mm. Ja, nej precis och, så här, och jag tänker att det, det är viktigt också där du säger med att vi faktiskt får ha på oss ofta offerkoftan ibland För eh, jag tror Alltså vi, vi har ju pratat eh, lite tidigare om så här det liksom spirituella idealet att man ska liksom meditera jättemycket varje dag, och det ska liksom mm. vara så glatt och alltså så fint hela tiden men ibland alltså, alla är med om skit, åtminstone ibland liksom. mm. eh, och man, man behöver inte vara stark hela tiden utan jag tror att det är man måste komma ihåg att ibland ska man få vara ledsen, ska man få tycka synd om sig själv och så vidare, för annars kommer det in det här med sån duktig flicka-syndromet mm. och, och, och sådär så att det, det är faktiskt bra att kunna få vara ledsen och tycka lite synd ibland. Men det är också väldigt viktigt att man tar av sig den koftan när man har liksom varit klar med den. Så att mm. man kan utvecklas och liksom gå stark vidare.
1: Ja, och jag tänker att Man får gråta ut. Men sen får man fan skärpa sig och bara ställa sig upp och kämpa vidare. Det tänker jag är jätte, jätteviktigt. Mm. Men det var något annat jag tänkte på när vi när du pratade nu det är det här med att eh, det kan kännas så himla om eh, ja en piffigt och man kan känna, alltså alla vi som höll på med den här spirituella sidan har ju märkt av att det är ju väldigt mycket eh, love and light och allting ska vara så fint och det ska vara kärlek och det ska vara så här allting är positivt eh, och det är ju jättefin tanke Men vi är ju också väldigt mörka varelser. Det är mycket mörker inom oss. Och det är någonting som vi också... Vi är inte perfekta. (laughs) Vi har ju varit väldigt tydliga med att... Alltså på vår Instagram att vi inte är felfria. Och jag tror att det är så himla lätt att... som Också med tidigare live-readings. Hela den biten att man är så här... Ja, man måste uppnå någonting eh, mentalt eller något spirituellt för att kunna vara med om det här eller för att kunna göra det här och hon kommer inte få kontakt med mig för jag mediterar inte fyra gånger om dagen så då kommer hon inte kunna se mitt tidigare liv det funkar ju inte så utan skulle liksom eh, Bengt 52 eh, vilja ha en som är icke-spirituell eh, deluxe, jobba på lager och eh, frukost är liksom kaffe och sigg Eh, han är inte spirituell för fem öre Hade han kommit till mig så hade jag fortfarande sett hans tidigare liv. Eh, fine, då kanske man mm. säger som, som du: Man kanske får dra lite. Han kanske är väldigt bestämd av sig. Då kanske man får dra lite. Men man behöver inte ha några krav. Eh, som klient ska man aldrig känna ett krav.
2: Eh, att man Nej, behöver inga, vara liksom på kunskapskrav. Sätt. Men sen kan jag känna lite, alltså. Eh och det här är inte heller ett krav vill jag bara säga, men, men jag kan känna lite att det är ju mycket enklare att läsa av en person som vill bli avläst Absolut. än en person som är eh, alltså väldigt stängd och det är liksom, inte bara till livläsningar utan det kan vara liksom överlag mm. bara när man ska känna av någons energier att om den är så här, nej, kom inte nära mig eh, 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 eh. Mm. alltså då blir det ju eh, lite svårare, men vi kan fortfarande se Bengts liv. Vi kan fortfarande se Bengts liv, ja. Men det är som jag
1: säger, man får dra mer. Ehm, mm. Och sen så tänker jag också att de som kommer till oss, det är de som är menade att komma till oss. De som kommer till dig, ja. de ska komma till dig, de som kommer till mig, de ska komma mm. till mig. Så att jag tänker också, för vi pratade lite om det här med att vara, eh, att jobba med det spirituella. Det pratade vi lite om innan vi satte, satte igång mickarna. Mm. Men just det här att vi, vi är inte konkurrenter. Och det tror jag också är en sån grej som bara trillar ner nu. Men att vi inte liksom... De som ska komma till dig, de kommer till dig. De som ska komma till mig, de kommer till mig. Och därför blir vi inte konkurrenter. Utan vi blir kollegor. Mm. Och känner man så att, men gud, jag vibar inte riktigt med dig. Nej, men... Jag känner Elin. Jag tror att, hon, att jag tror att hon passar bättre för dig. Eh, och att man vågar eh, skicka vidare eh, till varandra. Om det skulle vara så. För det mm. har ju vi fått göra med till exempel. Eh,
0: ja, mediala. mediala.
1: Eh, Framförallt ja, typ privatsiktningar. Det jag att mm. det här kommer nog inte funka. Mm.
0: Mellan dig mm. och mig.
1: Eh, och sen så tror jag att det blir mycket så i coachbranschen också. Att okej okay, men jag är fokuserad mycket på. Den psykiska hälsan att vi ska bearbeta problemen. Och jag kanske är mer tough love när det kommer till det. Att nu behöver vi dela med det här. Eh, mm. Medans eh, ja, men en annan coach kanske är mer eh, lite mer försiktig på de punkterna. Mm. Eh, fortfarande att man löser det såklart. Men eh, att man kanske inte går på eh, riktigt lika hårt. Eller att man kanske använder ett annat språk. Det kan ju
2: bara vara det. Um, mm. tänker, ja och jag tänker ur uh-huh. eh, Liksom tidigare livperspektiv Och sådär alltså, alla, alla själar är unika Alla livsböcker är unika Och alla erfarenheter är unika Så mm. saker som du har varit med om I ditt tidigare liv Det har ju inte jag varit med om i mitt Och liksom vice mm. versa Och det, alltså det gör ju oss liksom till unika då, Vägledare eller medium och, så där. Mm. Eh, och det är därför som man också känner Att man liksom kanske passar bättre Med någon vägledare än något annat medium och sådär, för att man kanske har antingen liknande erfarenheter från tidigare liv, man kanske har varit med varann i tidigare liv eller att å andra sidan att man känner att den här mediala vägledaren den kompletterar mig väldigt bra i erfarenhetsmässigt det tror jag var
0: Jag var tvungna att ta en liten paus där, men jag tänkte på det här med att varför vill man, eller vad får man ut av att göra en tidigare livreading? Vi har ju pratat väldigt mycket om hur ni gör och vad det innebär och så, men vad innebär det för klienten? Vad kan man ta med sig förutom att det är intressant bara?
2: Ja, vill du börja Elin? Ja, jag tänker att, för vi har ju varit inne lite grann på och pratat om att det kan släppa oro och saker som man funderar på och att det förklarar sitt eget beteende och vad man har för tankar och sådär. Och jag tänker att det är precis det som man faktiskt får ut av en tidigare livreading, att man förstår sig själv bättre. Och jag förespråkar väldigt mycket att när man förstår sig själv bättre, då kan man bli mer trygg i sig själv. När man blir mer trygg i sig själv. Då börjar man älska sig själv. Man börjar våga mer. Alltså det är då som man kan vara stark. Mm. Så jag tycker egentligen att det är väldigt viktigt att göra. Ja eh, bland annat tidigare readingar, Men alltså saker som, som gör att man lär känna sig själv. För att mm. man kommer växa alltså, så otroligt mycket på det.
1: Jag håller med. Eh, och det har ju varit många gånger. När jag har haft. Ni vet jag inte om jag har nämnt det. Men många gånger när man har haft en reading. Eh, Oavsett om det är mestadels så är det ju tidigare livreadings- men det kan ju vara typ en medial vägledning eller någonting också. Men återkommande för alla mina tidigare livreadings det är att- okej, bara jag fick veta det här nu- så känns det som att någonting läkte ihop. Det var som att jag förstod någonting med mig själv- som fick mig att bara... Det var någonting som klickade inom mig. Nu kändes det så mycket bättre. Nu vet jag vad det här är för någonting- och det tänker jag är det är ju fruktansvärt skönt om man känner att man mår dåligt eller att man har en känsla som man inte kan förklara eller att man alltså det här är återkommande i mitt liv är det någonting som varit återkommande i ett tidigare liv för där tänker jag typ karmiska relationer eller andra former av själsrelationer jag tänker en karmisk relation kan ju vara flera under en livstid men säg att du har problem som kvinna med kvinnor, eh, mm. då kommer du garanterat bli testad flera gånger under ditt liv eh, och liksom hela tiden fortsätta ha eh, med jämna mellanrum problem med kvinnor, tills du har löst mm. det, för att det kan vara en karmisk relation som eh, det kan vara en karmisk relation som sitter i flera människor tillsammans med dig. Jag vet inte hur jag ska förklara det mm. på ett vettigt sätt, ja. men, nej, men <laughs> ni kanske och, förstår och vad jag menar. Jag
2: tänker såhär, alltså jag tror väldigt många känner igen sig i det här med att det kanske finns en person i ens liv och man känner rätt typ, man tycker inte om den personen, mm. och man känner att man blir typ aldrig av med den personen, den bara liksom följer med en om och om igen och man, nej och det liksom reta gallfeber på en och det här har ju att göra med liksom karma för man har ju levt mm. något liv med det här Alltså personen och, alltså det, det kan ju vara väldigt individuellt Varför man till exempel retar sig på den här personen Men det kan ju till exempel vara Att den personen har eh, liksom, eh, Tagit ens liv eh, Eller alltså den har tagit mitt liv Till exempel då ja. i ett tidigare liv Och då känner jag någon liksom slags eh, Ilska kring det eh, Men jag kan liksom inte riktigt Sätta fingret på eller förklara det I det här livet Nej det förstår det... jag
1: alltså, Jag förstår precis hur du tänker Och jag tänker att det är exakt samma sak. Alltså man kan ha en person. Alltså en fysisk person som återkommer hela tiden. Och som man bara, alltså vad fan, vad är det här? (laughs) Man kan bli så trött på det. Men man kan också ha en personlighetstyp. Om du förstår vad jag menar. En personlighetstyp som kommer in i ens liv i olika personer. Hela tiden. Och då tror jag det också är någonting som man ska lära sig att hantera. Och hanterar man inte den relationen eller eh, inte förstår varför ska jag hantera den här typen av personlighet. Eh, och mm. bara undviker, säger att det kommer in på ditt jobb. Och är precis den där personlighetstypen som du verkligen inte klarar av. Då byter du jobb. Istället för att lära dig hur du samarbetar med den personen och hur varför är den personen som den är. Och varför liksom, funkar inte ni ihop? Vad är det som, hur ska jag lära mig att vara med den här personen? Jag tror det är det jag försöker komma fram till här. Ja, eh, att det precis. kan vara i olika personer också.
2: Ja, och det blir liksom som ett mönster. För någonting som jag upplever är väldigt vanligt. Eh, alltså generellt, inte bara på tidigare livläsningar. Det är att man eh, har ett mönster av att gå in i destruktiva relationer. Mm. Oavsett om det är vänskapsrelationer eller kärleksrelationer. Det är väldigt många kvinnor som jag träffar som har varit tillsammans med väldigt elaka män. Och mm. de är där om och om igen. Och de känner att de, när liksom tar det här slut. Och det här har ju då antagligen någonting med liksom ett karmiskt mönster att göra. Det här är någonting som man ska liksom lära sig här. Mm.
0: Vi hade ju faktiskt ja. en lyssnafråga till just den frågan. Okay. Hur man vet om det är en karmisk relation. Och det har ju ni beskrivit här lite tänker jag. Mm. Och det är ju då... <laughs> När någonting är jobbigt. När någonting är återkommande. Mm. Och man som kanske fysisk person. Blir så här. Varför händer detta mig hela tiden? Det är så bla bla bla. Mm. Men där finns det ju någonting då. Som man ska lära sig i den relationen. Ja. Och det är ju mm. liksom. Oftast att man går i clinch med. Någon eller någon personlighetstyp. Mm. Och då ska man ju mm. liksom. Förhoppningsvis lära sig en. Livsläxa, om man får säga så, av ja. den situationen. Och det är inte säkert att man kanske gör det i ett liv, utan man kanske brottas med det här i flera liv. Mm. Mm. Men sen kommer det ju nya läxor som mm. ja, ja, man fortsätter utveckla så länge man väljer att inkarnera en in fysisk kropp på jorden, tänker jag.
1: Mm. Och jag tänker så här också. En karmisk relation, vi behöver nog bara säga vad är en karmisk relation? Och det är ju, säg att eh, jag och du och Elin vi har levt ett tidigare liv tillsammans jag har varit jätteelak mot dig eh, mm. jag har varit din mamma och jag har eh, ja, men varit världens sämsta morsa till dig jag har slagit dig, jag har varit eh, eh, jättetaskig på alla möjliga vis, förstört för dig Ehm, mm. och i nästa liv så är det tvärtom. Ehm, så kan det också vara att i det här mm. livet så är du min mamma, nu är det ju inte det, men... Ehm, för, för er som lyssnar så rev jag ut att Elin är inte min mamma. Ehm, men just att då är rollerna omvända tills vi har löst det här, så kan det också vara att... Mm. Vi, vi blir utsatta för det vi har utsatt en annan person för. Eller om eh, säg att någon mördade en person i tidigare liv. Då kanske den personen mördar eh, den första personen som mördade i nästa liv. Eh, och att man hela tiden måste eh, utvecklas ifrån det. Att jag måste vara the bigger person och inte mörda den här personen i det här livet. För att bryta det här mönstret.
0: Det handlar yeah. väl om själens perspektiv att man ja. ser det från olika sätt för att utvecklas och ja. jag tänker ja. även på och. ja vad skulle du säga elen
2: Nej, nej men se klart du jag har lite längre grejer ja.
0: <laughs> Nej men att eh, det kan vara så pass olika att eh, mm. i ett liv kanske du föds i en rik familj och ja, i ett annat liv kanske du föds i en fattig familj
2: mm. Ja, man ska ju lära sig mm, olika precis. saker så är det ju Ja och för det jag tänkte på är att nu är vi inne och pratar om mycket eh, alltså kanske negativa relationer eh, mm. och sådär men man har ju också alltså i vår själsfamilj det är ju själsfamilj kan man säga är ju som ett liksom stort nät av själar som när man har värt samman och vi liksom lever flera liv tillsammans med varandra och det här kan ju vara allt från ja, men ens kärnfamilj om man nu ska säga så med mamma, pappa, eh, syskon och sådär. Till vilka kompisar man har, kollegor. Alltså det finns ju väldigt mycket olika sätt att tro på det här. Men en del tror ju att det är alla vi möter. En del tror att det är liksom alla vi har en form av relation med. Och en del tror bara att det är de allra närmsta. Men jag tänker att de här, de följer med oss. Och det, det kan också skapa positiva relationer. Och jag eh, kände två tvivlingar. Och eh, då sa den ena till mig att hon är, alltså hon har verkligen ett. Alltså speciellt, speciellt band till sin mamma. Och sen, vet jag inte hur mamma kände, men hon sa just mamma det är så himla, himla speciellt. Och det är liksom, jag kan inte riktigt beskriva det. Och då hade de två gått till ett medium och då hade det här mediumet berättat att mamman hade tidigare räddat livet på eh, den här tvillingen då hon har på att drunkna i ett tidigare liv Och därför har de ett så himla, himla, himla starkt band till varandra Vad Så häftigt. att det finns ju även liksom sådana relationer som följer ja. med oss Som man mm. alltså, känner så starkt av Men man kan inte ja, sätta ord på dem Nej.
1: Vad häftigt Ja, mm. det där är så himla coolt Du måste berätta den där upplevelsen som du berättade för mig Innan vi började spela in
2: Ja. Den var så häftig eh. Jag gjorde då en tidigare livläsning på en, en kvinna och nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var för det var ett tag sedan. Men då i hennes tidigare liv så fick jag se typ att ja men hon var i, i ett torn och eh, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände om hon föddes där eller något sånt. Men då gjorde vi den läsningen såklart och sen kom det en... en yngre kvinna, en tjej till mig och skulle uh, ha en tidigare elevläsning och då hamnade då när jag gjorde den läsningen så hamnade jag i liksom det här tornet igen. Jag bara, va? <laughs> alltså, var va? Vad är det här? Jag <laughs> fattar ingenting. Mm. Uh, men det var ju så att uh, den här yngre uh, kvinnan, eller den här tjejen hon var alltså dotter till den här kvinnan som jag först hade gjort en läsning på och det liksom fattade inte jag först eh, så att eh, jag liksom hamnade in i samma liv, men från ett annat perspektiv, så att eh, de hade ju, de var ju stjälar som hade liksom följt med varandra i flera liv, så att jag fick komma tillbaka till samma liv, fast med olika personer.
1: Så, så. häftigt vi, <laughs> ja, alltså, nämligen, det, men, Jag hade ju bara, nej men nu, kan... nu är det något konstigt här, nu är jag påverkad från den förra readingen här Men men det handlar verkligen om att sätta egot åt sidan. Och bara okej, nu är jag på samma ställe.
2: Ja, alltså just tidigare livläsningar. Jag tror att jag som medial vägledare. Jag har verkligen behövt tanna på mina gränser på vad jag tror på. och För det har faktiskt varit många gånger som jag ser saker som är så här. Tror jag verkligen på det här? Och, men egentligen det spelar mm. ingen roll om jag tror på det eller inte. För jag känner att det är liksom min plikt man ska säga, att förmedla det jag ser till kunden. Och det här kan handla om allt från att jag liksom vill mig ha sett när en själ har födts. Eh, känt av att det är en person från en annan planet. Mm. Eh, alltså det är men, alltså jättemycket saker som jag liksom börjat Ja, jag vet inte och så bra. Nej, men det var det jag såg och sen har ju den personen i sig bekräftat att så här, nej men jag har alltid känt att jag, jag är säker från en annan planet mm. och nu har du bekräftat det. Så mm. ja, det men jättehäftigt.
1: Ja, men det är jättehäftigt. och jag jag tänker det. Man får inte sätta upp de här gränserna för sig själv. Man måste sätta med egot, så menar jag ju det här det logiska tänkandet, det Alicia tänkandet liksom, så som jag tänker. Det som är rimligt för för mig. För att vad fan vet jag egentligen?
0: Men (laughs) börjar man koppla på den logiska hjärnan då blir det ju oftast inte mycket rätt.
1: (laughs) nej Och det är samma när när vi jobbar medialt i egenskap av medium så är det ju extremt viktigt att lita på intuitionen att totalt sätta egot åt sidan och det är därför jag tänker att har man gjort det mediala eller har man gjort som du har gjort det tidigare liv och medial vägledning och hela den biten då då tänker jag att man naturligt också får nu vet jag inte, men har man bara gjort tidigare liv readings och jobbat med det då har man fått det mediala på köpet tror jag för det handlar egentligen om allting allt som är andligt handlar om att sätta egot åt sidan och att uppleva jag tror det är nog nyckeln mm. som många letar efter. Eh, okay, ja men hur och får inte jag liksom tänka för,
2: Ja att man bara stämmer här verkligen. Eh, alltså så här, bara. Var mm. skit i det och bara som du säger. Bara upplev och känn. För det är det som vi vill göra. Mm. I liksom mm. den mediala världen. Eller vad man mm. ska säga. Jättebra. Uh.
0: Jag tänker vi har ju pratat lite nu om. Själar, själsfränder, själsfamiljer. Och så vidare. Mm. Vi har ju många lyssnare som är väldigt intresserade av just eh, själsfränder och tvillingsjälar framförallt. Mm. Vi har en lyssnafråga som vi kanske kan försöka svara på. Vad är skillnaden på själsfränder och tvillingsjälar? Och hur vet man vilket av dem som man är?
1: Jag kan bara prata utifrån mina upplevelser. En själsfrände är ju, eh, kan man ha många av. Man kan, det kan vara din bästa vän det kan vara din mamma, det kan vara din mormor morfar, farmor, farfar eh, din lärare på skolan som du kommer jättebra överens med och som du eh, pratar mycket med eh, det kan vara en kollega på jobbet det kan vara i princip vem som helst eh, som du känner som du känner dig egentligen hemma med.
0: Ja, ett jättestarkt, um, oförklarligt band ja, till. som
1: det ja. bara funkar extremt bra ihop mm.
0: med. Och man kan um, ju ha en partner som själsförända.
1: Absolut, det kan vara en partner också. Mm. Um, men skillnaden på själsförända och tvillingsjäl Det är att tvillingskäl, det finns bara en. Uh, alla har inte en tvillingskäl. Um, som jag vet till exempel. Jag brukar ta exemplet. För jag har alltid vetat att min andra halva är där ute. Någonstans. Och det tyckte jag var så fint när vi började prata där. för bara Men jag brukade titta på månen när jag var liten och undra var min min andra halva var någonstans. Och det låter ju så fruktansvärt klyschigt. Men (laughs) du brukade också titta på månen och tänka exakt samma sak.
0: Men jag har också många gånger tittat upp mot himlen och tänkt eller känt att det är En del av mig någonstans mm. som inte har dykt upp än i mitt liv. För jag måste kanske gå igenom vissa saker för att, för att eh, nå, ja, nå fram. Ja. Det ska vara liksom rätt mm. tillfälle. Och det är så,
1: det är så lustigt. Men, för jag har alltid känt mig halv. Eh, och jag har varit väldigt extrem åt det ena hållet. Och så som jag har uppfattat det också... Så är det nog stor chans att den ena tvillingsjälen är feminin. Och den andra är maskulin. Eh, och att man ska hitta den här balansen. Jag tänker mycket så här, eh, vad heter det, yin och yang. Eh, att mm. man är den ena halvan. Eh, och att det där handlar också om tvillingsjälsrelationer. Eh, och sen ska det nämnas också att tvillingsjälsrelationer. Det är eh, ovanligt. Eh, jag känner... Eh, såklart Jenny och Andreas för de är ju tvillingsjälar, det vet vi eh, jag känner ett annat par eh, som är tvillingsjälar vad jag vet eh, och det var faktiskt också jag träffade henne genom en tidigare livreading så det är ganska kul <laughs> jag bara, har du en partner? <laughs> eh, för jag tror att det är din tvillingsjäl hon bara, jag vet att det är min tvillingsjäl mm. men eh, jag tror det är just den här känslan av att känna sig halv eh, utan sin partner att ha svårt för att verkligen. Alltså man, man vill inte vara ifrån varandra. Jag tycker det är skitjobbigt när Johan går till jobbet för att jag men hallå, ska jag klara mig utan dig i åtta timmar?
0: Men det är ju som alltså. att du har en plus och en minusmagnet mm. som äntligen hittar varandra och då blir det väldigt svårt, det att, dra svårt att dra Det blir svårt att dra ifrån dem. Men vi ska ju säga um, det. Ja. Att det är ju inte på något vis... Eh,
1: det, alltså, den relationen står ju inte över nej, någon annan. alltså... Det Det är inte det finaste och det största och det
0: bästa utan... Det är väldigt tuffa relationer. det är
1: Oftast så är det ju väldigt jobbigt när man träffas. Som jag var asdeprimerad när vi träffades. Vi var tvungna att gå igenom en extremt lång process. De första två åren av vårt förhållande var ju ett helvete.
0: Man kan ju säga att man behöver den ena halvan för att klara sig igenom vissa saker. För vissa saker som vi har åtagit oss behöver vi. Bara två kroppar för att göra, kan man säga. Ja, du hade inte fixat vi klarar det som liksom en inte det I kropp. en
1: egen kropp. Eller i en kropp. Mm. Eh, men sen så brukar jag ta min lillebror som ett exempel. Eh, för han är så komplett i sig själv. Han har både det feminina och det mm. maskulina. Han behöver inte leta efter en partner. Han mår så himla bra. Och Han, men han har båda sidorna. Och han, han bara känns hel. Mm. Eh, när man är med honom. Och han har aldrig mm. liksom... Så som, nu kan inte jag säga vad han känner, men vad han har uttryckt så har han aldrig känt att han behöver leta efter någon. Eller att han skulle känna sig halv eller som att det var någonting som saknades. Utan han bara, fan jag satsar på karriären, jag mår bra som, som det är och liksom, ja. Mm.
0: Jag tror Nej. det är svara på den andra mm. frågan som vi hade, den sista. Ah. Och då löd den så här, hur vet man om man har en tvillingskäl? Jag har hört att vissa inte har någon delad själ. Utan de kommer hit till jorden som en själ.
1: Alltså det ska ju verkligen understrykas. Att absolut tvillingsjälar har... Eh, vi är i en tid av eh, spirituellt uppvaknande. Eh, det är extremt många som har ett spirituellt uppvaknande just nu. Eh, och jag vet inte om vi är... Vi är på någon peak. Eh, tidsmässigt tror jag. Att... Eh, det blir en väldigt spirituell tidsålder nu. Alla är inne på det spåret. Och jag tänker också med det här med pandemin. Eh, folk började söka mer ett syfte. Och det är någon katalysator för det spirituella. Eh, och jag vet inte, är det någonting som du också upplevt att det bara kommer mer och mer det spirituella? För jag tänker, vi startade ju våra konton ganska samtidigt mm. eller så. Och eh, men, vi började väl <laughs> bygga upp vårt spirituella... Eh, levande eh, samtidigt ja. ungefär eh, mm. men hur mm. länge har du ja, haft, men det liksom? märker
2: jag alltså jag märker jättemycket av det här som du pratar om är att ja, men alltså det spirituella börjar bli vanligare och vanligare alltså allt från att eh, nej, men det finns fler konton som oss på Instagram till att eh, folk blir intresserade av att typ ha en kristall hemma eller alltså vad det nu kan vara och eh, Ja, alltså, men jag, jag tänker också bara det är på... mer socialt acceptabelt att vara spirituell. Ja, nej, verkligen. Och, för jag pluggar ju som sagt på universitet och då läser vi mycket om så här, ja, men hur tiden har förändrats och bla bla bla. Mm. Och då pratar vi just väldigt mycket om att nu för tiden så är alltså det blir mycket mer viktigt med liksom människans värde snarare än liksom det kollektiva med familj och med... Mm. Att man ska liksom bara vara en arbetstagare som är som en marionett. Utan nu är människan verkligen viktig. Och då, då börjar det växa fram det här med att man ska ta hand om sig själv. Mm. Personlig utveckling blir mer och mer alltså, viktigt för människan. Och det tror jag också är en stor grund till varför alltså, det spirituella liksom får mm. sig ett litet uppsving nu. För att det handlar ju faktiskt i grund och botten om personlig utveckling. Att ja Lära att lära känna sig själv, att älska sig själv och så vidare. Mm. Så det tror jag verkligen har gett alltså förutsättningen för det.
1: Ja, och jag tänker i och med att vi är i den här spirituella eh, tidsåldern. Eh, för jag tror att det här är någonting, eh, alltså, nu låter jag asflummig. Men det här är någonting som eh, pågår i universum. Eh, att det är... Eh, Ja men på samma sätt som att det var mycket krig för hundra år sedan. Det är fortfarande krig nu men under en en period så var det krig på hela jorden liksom. Extremt mycket krig. Och nu har vi kommit till någon annan tidsperiod. Där det är just det spirituella och välmåendet som är viktigt. Och så som jag har förstått det så har det blivit också en katalysator för att det finns mer tvillingsjälar än vanligt. Men det jag sagt så är inte tvillingsjälar ett vanligt fenomen. Det är väldigt få som väljer att... För det tvillingsjälar är, jag vet inte om vi nämnde det. Men det är en och samma själ i två olika kroppar. Det är därför man känner sig halv.
0: Ja, och jag vet ju själv... Det har liksom romantiserats så mycket. Mm. På engelska heter det twin flame. Ja. Och då har det liksom målats upp som... Det perfekta förhållandet. Alla ska söka en mm. twin flame och så här. Men det är ju inte på något sätt bättre.
1: Nej, utan det är ju som sagt fruktansvärt tumult i början. Och man behöver eh, reda ut sin skit innan man kan vara med varandra. Och det är jättejobbigt.
0: Men sen mm. å andra sidan så kanske det inte alla som upplever den känslan av Samhörighet som man gör. I en tvillingsjälsrelation. Det här med att. Ha gått hela livet och känt sig. Att det är någon del av en som saknas. Mm. Att det faktiskt är så att. Man blir kompletterad av en annan person. Mm. För det hör man ju väldigt ofta. Att Men, du ska liksom bli hel själv. Innan du kan träffa någon. Du ska inte låta någon annan. Fylla igen dina hål. Mm. Men så här är det ju you lite... me. <laughs> men så här är det ju lite i din tvillingsjälsrelation. Mm. Du kan ju fortfarande nå en personlig utveckling själv.
1: Och jag tänker också att du... Alltså, har du gått igenom mycket tufft, men du har inte hittat din tvillingsjäl, eh, då tror jag man behöver jobba på den personliga utvecklingen för att se att man är hel i sig själv. Och... Eh, Ja, men jag tänker också sluta söka. För att jag hade precis kommit ur eh, ett eh, så dåligt förhållande. Jag bara, jag vill aldrig mer ha en pojkvän. Jag vill aldrig mer träffa någon. Samma kväll träffar jag Johan. Eh, vi bara så här, nej, vi har, jag har bestämt mig för att sluta leta nu.
0: Samma eh, sak hände ju mig. Jag ja. hade ju eh, bestämt mig mer eller mindre för att men jag... Jag får jobba på mig själv. Jag trivs med att vara med mig själv. Även fast jag känner den här saknaden av något ja. eller någon i mitt liv.
1: Men jag får vara single resten av livet. Ja, det. men
0: jag har liksom <laughs> kommit, när jag kom till den så här, känslan av att nej, men jag mår bra av att vara single resten av livet. Mm. Även om det känns som att jag är ensam. Eh, det var först när jag nådde den punkten. Mm. Jag vet, jag sa samma kväll att när jag har slutat leta tjejer liksom. För det, jag har försökt leta. Och det har liksom inte funkat. Ja. Eh, och sen då. Klickade. Och mm. <laughs> jag menar. Ja, eh, ja jag har.
2: Eh, varit med om typ samma grej. Men jag tror, jag tror inte att det är själv. För jag, eh, jag kan inte riktigt känna igen mig. I de här alltså, halvkänslorna. Som mm. ni beskriver. Men jag hade fått. Eh, lite information av ett medium. Att jag skulle träffa min liksom, kärlek. I ja, men juni var det ju då. Och jag var jättetagad på det här. Och bara, men gud, snart kommer han. Och och, och då blev jag så himla fast i att så här, i juni, då kommer han juni och. Så att då liksom började jag ju alltså, leta, leta, leta jättemycket. Mm. Och då kom han ju inte. Mm. Och det här har ju att göra med för att jag liksom gick ifrån mitt naturliga flöde när ja. jag började leta. Ja. Äh, och då så... Ja men och då gick jag tillbaka till det här och bara Man, hallå du sa ju juni, nu är det ju juli Liksom vart ja, är Fan han, du nu? gög <laughs> Ja du gög på <laughs> Nej, men, Och då så ja. sa hon det Nej men du är liksom inte på din Alltså i ditt naturliga flöde När du, alltså sekunden du slutar leta Då kommer han dyka upp mm. Okej, okay, ja, skit tråkigt <laughs> <laughs> tänkte jag Men så sen så Ja det blev juli och jag försökte liksom släppa det, det blev augusti Så var ja ah, okej okay, ja ah. Och då var jag faktiskt på djurkommunikationsutbildning som var en bit hemifrån och då var jag inne på Tinder okay. <laughs> och då så, ja, men så matchade jag med en kille där som sa att han bodde, alltså det här är typ tre timmar ifrån där jag bor och jag bara okej okay, om jag liksom börjar skriva med den här killen, det är ju verkligen att inte försöka. Så jag bara ja mm. ah, okej, okay. det var bra och Ja men vi träffades och det bara liksom, det bara sa klick och där var han nu och mm. då hade han berättat att, för han var med några kompisar vid någon sommarstuga där då, när vi hade matchat på Tinder och då så sa han att de skulle egentligen ha åkt i juni men det var någonting som hände så då har hon tvungen ställa in planerna mm. så att det blev framflyttat till augusti. Vad
0: ja, Det ser man. Ja. Men då är det också, ja. nu tänker jag på det här mediet. och viktigt är att man inte säger en månad. Ja. Alltså man kan ju ha den känslan i sig. Men det sabbar ju lite för klienten. Där kan man ju säga, du kommer träffa din partner. Men man mm. behöver inte säga en viss tid. därför att där blir man, ja, man, man bara, man, nu julen. kommer nu
1: kommer Så Precis som du sa. Ja. Men just det här att man bara, men var säker på att din partner kommer komma. Jag brukar ofta säga ja. det, men din partner, jag kanske får ett hum om när. Eh, till exempel vid medialvägledning, någon ställer en Charles-fråga. Jag bara, det kommer komma en, en kärlek men oftast så är det när du har nått ett visst stadie i ditt liv när du mm. har jobbat på det här problemet eller när du har släppt det där så behöver då, då kommer det komma tänker jag ja
2: och, alltså anledningen till varför Alltså så här, det är klart man kan säga månader, till exempel mm. om man gör typ en årsläggning eller sådär, men varför det inte alltid liksom stämmer överens som till exempel mm. i mitt fall där då det har ju att göra med att tid är ju inte linjär, tid Precis. liksom funkar ju liksom då, nu framtid det är mm. ju lite huller om buller och det är också därför som vi kan gå tillbaka i tiden och se tidigare liv, men just eftersom tiden inte fungerar som liksom en kalender utan mer ett Punkt A till punkt B. Att mm. när Alicia har gått igenom det här. Sen kan hon bli livscoach till exempel. Ja, precis. Det, det är också därför som. Jag tycker att man ska ta. Just tidsaspekter med en mm. När man går till. Mediala vägledare och medium och så. Inte för att de har fel. Utan för att det handlar mer om din utveckling. När du är redo att ta dig an vissa saker. Precis.
1: Och där tänkte jag när du sa så här. Juni. Jag bara. Okej, hon sa ju inte vilket år. Hon sa ju inte när. Alltså, jag tänkte så här, ja men när, när juni hade gått där. du bara, fan nu är det juli här? Jag var ja men det är nog nästa år. Det är kanske, alltså så här, Det är året efter i så fall. Och sen tänker jag, man
0: skyddar ju sig lite som medium med. Genom att mm. inte ge så definitiva svar.
1: Alltså absolut. Mm. Men jag tänker också att det, det handlar alltså, till 90% procent, om personlig utveckling. Att du behöver... Du behöver nå en viss punkt, du behöver komma över kanske tidigare förhållanden. Eller du kanske behöver komma, ja, komma till nästa steg i ditt liv. Då kommer det. Eh, och det kan vara pengar, det kan vara kärlek, det kan vara vänner, det kan vara vad som helst. Men mm. det, där, ja, det där ska lösas först. ja mm. eh, uh-huh. och, och ju snabbare du jobbar liksom... på det, så snabbare kommer belöningen.
2: Precis, och, liksom, och jag tänker att knyta tillbaka till det här med tidigare liv och därför är det liksom viktigt att se tillbaka vad har mm. jag liksom klarat av, hur kan jag ta med mig det här till det här livet som jag kan liksom göra något bra av och att mm. man, vi pratar ju om att man kanske avbryter för att eh, man sen får ta med sig de här livsläxorna till andra liv alltså det, mm. det, det hänger verkligen samman med Alltid det här jag, det jag. Ja, det är så häftigt
0: Jag tycker verkligen du knyter ja. ihop säcken där Elin
2: Ja, det gör du
1: verkligen Jag tycker att det tar och
0: <laughs> Ja, vi rundar av
1: Vi rundar mm. av som vi brukar säga Men yeah. alltså tusen tack för att du var med Det här får vi definitivt göra igen mm. eh, ja, Vi snackade lite känns... om det innan Du får vara med <laughs>
0: fler gånger Det känns som att vi kan mm. sitta och prata Om allt möjligt Ja så gud kul att ja. Vara med. verkligen
1: och Jag känner men bara gud. så, här, jag ja, får man... ta och ringa dig på Instagram Så får vi typ sitta och prata Bara du och jag
2: <laughs>
1: Så jävla kul Ja
2: Nej men alltså det var jättekul så tack eh, själva och eh, nej, men, eh, det är ju inte varje dag att göra det här så jag var ju lite nervös och så kollar jag hur länge brukar ni göra avsnitt. Ja, men de har ju typ Vi en del längre. Jag tänkte man gud hur ska jag kunna snacka på så länge men det känns mm. som att det har inte gått någon tid alls Nej. Nej. vi hade alltså, kunnat vi titta, bara titta i två hur timmar länge ja, gud ja. Ja. Uh, vi
0: försöker hålla oss uh. runt en timme en halvtimme är för lite <laughs> en halvtimme är alldeles för lite för <laughs> oss uh, men jag
1: tänker månljusbarn på instagram Man. eller hur mm. Uh, mm. och in och följ Elin för hon är bäst ja. uh, och vi heter ju som vanligt familjens bok på instagram uh, vi har vår hemsida Eh, familienspok.se. Eh, har du något mer, eh, något mer ställe mer där man kan köra, träffa dig eller så? Är det bara på Instagram?
2: Nej, det är på Instagram som jag är nu. Så att, eh, vi körs smidigt det en vi kanal. Du har <laughs> <laughs> ja. så
1: här, 40 kanaler nu. Typ. Så att, eh, men Instagram är eh, lättast faktiskt. Eh, mm, är smidigast. Det är där jag är. Mm. Så himla bra.
0: Men tusen tack för. Ja. vi fick komma med dig Elin, det var jätteroligt
1: Ja, och vi, du kommer ja. vara med i podden fler gånger tror jag
0: Ja, definitivt <laughs> Och tack till alla er tack. som uh, lyssnade och hade ställt frågor
1: Ja, tusen tack till er också mm. eh, Vi hörs nästa vecka mm. eh, och eh, nu kanske man inte kan boka tidigare live reading hos Elin just nu eh, kanske lite längre fram eh, men jag finns ju eh, och jag har eh, lediga tider ja framöver de kommande veckorna eh, sen ska vi faktiskt iväg på kryssningen nu eh, spökjakt cruise ja. eh, så att, eh, det blir ett litet uppehåll nu i början av december mm. men eh, det ska bli så jäkla kul eh, eller uppehåll och uppehåll Vi ja, ska ju lägga ju kort ju... på båten ju ja. <laughs> <laughs> men tusen tack för att ni har lyssnat eh, tack Elin igen vi hörs nästa vecka
0: Ja, hej då.
2: Hej då.